0: Wir hatten von Anfang an eine Riesen-WhatsApp-Gruppe hinter uns, die ich gegründet habe. Und wenn du dann wirklich, ich sag mal, nur allein in dieser Gruppe 110 Leute hast, die immer hinter dir stehen, die für dich dreimal in der Woche kochen, die sich um dein großes Kind kümmern, die dir wirklich den Rücken frei halten, dann hast du auch die Kraft, den Weg zu gehen.
1: Hier sind wir wieder mit dem Podcast von Mein Herz Lacht, dem Podcast für Eltern, die Kinder mit Behinderungen oder einer chronischen oder seelischen Krankheit haben. Ich bin Christine vom Mein Herz Lacht Team und führe euch als Moderatorin durch die zweite Podcast-Folge. Heute haben wir eine Mutter zu Gast, die längst mehr als nur ein Mitglied von Mein Herz Lacht geworden ist. Sie ist mittlerweile so etwas wie Gales rechte Hand und unterstützt den Verein, wo sie nur kann wenn sie nicht gerade in der Notaufnahme des Krankenhauses sitzt. Denn leider hat Wenke schon das ein oder andere Mal Hals über Kopf aufbrechen müssen, weil die Magensonde ihres Sohnes Toni verstopft war. Toni hat das seltene die george syndrom und seine Diagnose füllt mehr als eine DIN-A4-Seite. Wenke wäre aber nicht Wenke, wenn sie sich davon hätte entmutigen lassen. Von Anfang an ging sie sehr offen mit der Krankheit ihres Sohnes um und wurde dafür belohnt. Wie sie es schafft, trotz aller Rückschläge immer positiv und voller Energie zu sein, das verrät sie uns in dieser Podcast-Folge.
0: You've been down this road for far too long He left your love behind But still you keep on crawling back Despite the pain inside
1: Liebe Wenke, schön, dass du heute bei unserem Podcast dabei bist und in unserer zweiten Folge. Ich heiße dich herzlich willkommen. Herzlichen Dank, Jill Christine. Danke, dass ich dabei sein darf. Magst du dich unseren Hörern einfach mal kurz vorstellen, also wer du bist und was für eine Krankheit dein Kind hat? Ich bin Wenke, 40 Jahre alt, die Mama von zwei Söhnen
0: und vor 14 Monaten haben wir einen Sohn bekommen, den Toni und der ist mit dem D-George-Syndrom geboren
1: die George-Syndrom, was heißt denn das für nicht wissende Menschen so wie mich? Was ist das für eine Krankheit?
0: Ach, das ist eine gute Frage. Die hatten wir uns auch gestellt. Im Endeffekt bedeutet es, dass den Kindern mit dem De George-Syndrom ein Stück des 22. Chromosoms fehlt. Und wenn ich es einfach mal salopp ausdrücken darf, ist es so ein bisschen wie eine Kinderüberraschung, wie so ein Kinderüberraschungsei. Man weiß nicht, wenn das Kind auf die Welt kommt, was einem erwartet. Es hat wirklich Ausprägungen von über 200 verschiedene
1: Richtungen. Das heißt, jedes Kind ist auch anders. Und wie war das dann bei euch, als dann dein Sohn Toni auf die Welt gekommen ist? Hat man da überhaupt schon irgendwas gesehen, was anders ist an ihm? Bei uns hieß es vor der Geburt, dass Toni ein großes Loch im
0: Herz hat. Als er dann auf die Welt kam, kam zuerst die Bestätigung, dass er eben schwerste Herzfehler hat und erst dann im Blut wurde durch die Humangenetik bestätigt, dass er das die George-Syndrom hat. Manche Ärzte gesagt, ja man sieht es. Die haben zum Beispiel eng anliegende Ohren die Kinder, einen relativ kleinen Mund. Oder auch eng stehende Augen. Für uns hat Toni aber nie anders ausgesehen. Ich kann auch bis heute sagen, dass er äußerlich sehr wenig abbekommen hat. Und Kinder, die das D. George-Syndrom haben, haben auch oft eine Gaumenspalte, was er dann auch nicht
1: hatte, als was wir dann sehen konnten, als er auf der Welt war. Und das heißt, was er vor allem hat, ist eben dieser Herzfehler. Also ist das dann so wie ein Kind, was auch einfach einen Herzfehler hat? Oder gibt es dann da nochmal Unterschiede zum D. George-Syndrom? Also Kinder mit dem george
0: syndrom haben oftmals ähm, die Herzfehler, das nennt sich ja Falocce-Tetralogie. Und als Toni dann die erste Herz-OP hatte, beziehungsweise davor noch den ersten Herzkatheter, hat man festgestellt, dass er nochmal eine sehr schwere Form dieses ähm, Herzfehlers hat, also ein Double Outlet Right Ventricle vom Typ Falocce-Tetralogie. Das heißt, mehrere komplexe Herzfehler, wie eben ein Loch im Herz, beziehungsweise eine undichte Herzklappe und er eben eigentlich mehrere Operationen benötigt, damit das Herz
1: ähm, hergestellt ist und eben voll funktionär ist. Habt ihr diese Operationen denn dann schon gemacht oder wie, wie ging es dann weiter, als ihr davon gehört habt, er auf, auf die Welt gekommen ist? Als Toni auf die Welt kam, war er zuerst für vier Wochen auf der
0: Frühchenintensivstation, weil er einen Monat zu früh geboren war. Und Toni hatte von Anfang an Schwierigkeiten mit der Atmung. Das heißt, er war voller Sekret, voller Schleim, musste sehr, sehr oft am Tag und in der Nacht abgesaugt werden, weil er selbst damit nicht zurechtkam und dann eben Atemaussätze hatte. Dann nach einem Monat wurden wir direkt auf die Intensivstation im Olgele verlegt und dort haben dann die Ärzte ein Herzkatheter gemacht und mussten dann auch am offenen Herzen operieren. Aber es war eben auch immer so, dass Toni kaum zugenommen hat und immer damit beschäftigt war, seinen Organismus am Leben zu halten, also zu atmen. Und das Herz so geschwächt war, dass sie eben einfach nicht zunehmen konnte. Und eigentlich hätten wir ein drei Monate altes Kind mit mindestens fünf Kilogramm Gewicht gebraucht für die große Herz-OP. Und ja, wochenlang lag er dann da und man hat immer gedacht, Mensch, in welche Richtung geht es? Und man hat dann am 24. Mai die Reißleine gezogen und hat dann diese Operation vorgenommen. Am offenen Herz hat das große Loch geschlossen und versucht, mit Rindervene die Herzklappe zu schließen. Und nach der Operation war dann auch sehr schnell klar, dass die Herzklappe eben weiter undicht bleibt aber dass Toni jetzt die Kraft hat, einfach zu atmen, dass man ihn nicht mehr beatmen muss und dass er eben auch keine Trachealkanüle, also diesen Luftröhrenschnitt mit der Kanüle zum Atmen braucht, sondern dass wir ihn dann irgendwann mit heimnehmen dürfen mit Absauggerät und mit Herzmonitor, aber eben ohne Trachealkanüle und demgleichen.
1: Das ist ja ein ganz schöner Schock dann wahrscheinlich erstmal gewesen für euch oder wie ging es denn euch als Familie, als das alles so auf euch zukam? Ich meine, ihr wusstet, dass er das vielleicht hat, aber was es dann genau heißt oder wie die Auswirkungen sind, das wusstet ihr ja wahrscheinlich nicht, oder? Es war gut, dass wir die Diagnosen stückchenweise erhalten
0: haben, weil Toni wirklich eine halbe din vierseite an Diagnosen dann bekam mit der Zeit nach der Geburt. Und man eben, sage ich mal, tageweise verschnaufen konnte und veratmen konnte, was denn da jetzt gerade einem zugetragen wird. Und im Endeffekt hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man ergibt sich dem Ganzen oder man ist proaktiv. Man fängt an, nachts zu recherchieren, sich einzulesen, die medizinischen Vokabularien zu lernen, damit man sich mit den Ärzten auf einem gewissen Niveau unterhalten kann. Dann merkt man
1: auch, dass die Ärzte nochmal einen ganz anderen Respekt gegenüber bieten, also das klingt so, dass du dann diesen zweiten Weg gewählt hast und dich nicht irgendwie zusammengebrochen bist, sondern gesagt hast, okay, ich informiere mich jetzt und ich schaue einfach, was möglich ist. Und wie ging es dir
0: denn dann? Es ging uns zeitweise sicherlich nicht gut. Man hat Phasen des Weinens, der Trauer. Wir haben uns aber nie die Frage gestellt, warum. Die Frage gab es einfach nicht. Wir haben wirklich die Ärmel hochgekremmelt und haben gesagt, jawohl, wir nehmen das an. Und wir kämpfen jetzt mit Toni und wir hatten von Anfang an eine Riesen-WhatsApp-Gruppe hinter uns, die ich gegründet habe, um einfach unsere Freunde, die Bekannten, die Familie permanent darüber zu informieren, wie es Toni geht. Und wenn du dann wirklich, ich sag mal, nur allein in dieser Gruppe 110 Leute hast, die immer hinter dir stehen, die dir separat auch Unterstützung anbieten, die für dich dreimal in der Woche kochen, die sich um dein großes Kind kümmern, die dir wirklich den Rücken frei halten, dann hast du auch die Kraft, den Weg zu gehen, weil du einfach komplett, ich sag mal, so eine Armee an hilfsbereiten Menschen in und um dich herum hast. Und wir hatten einfach Spitzenärzte und ganz tolles Pflegepersonal und Therapeuten und Sozialarbeiter im Allgäle, die mit uns wirklich den Weg gegangen sind. Und ohne die hätten wir vieles nicht gewusst und die uns einfach wirklich von
1: allen Seiten geholfen haben. Also würdest du sagen, dass diese WhatsApp-Gruppe dir Energie gegeben hat oder euch so ein bisschen gerettet hat? Die haben uns durch diese Zeit getragen, ja. Wie ging es denn dann deinem älteren Sohn, wie ist der damit umgegangen? Er
0: war morgens im Kindergarten und eine Freundin von mir hat dann einen sogenannten Shake-Fan-Club gegründet. Das heißt, sie hat eine WhatsApp-Gruppe gestartet, indem sie Mütter und seinen Kindergartenfreunden angeschrieben hat und gesagt hat, wir müssen hier unterstützen, wir müssen helfen. Die Wenke ist im Krankenhaus, weil mein Mann war zu der Zeit noch beruflich in Bayern tätig, so dass ich unter der Woche eben auch alleinerziehend war. Und Jake wurde dann wirklich vom Kindergarten von den Mamas abgeholt. Für ihn war das einfach Abenteuer pur. Er durfte bei seinen Freunden sein, er durfte dort essen, er hatte Spaß. Und ich habe ihn dann abends abgeholt. Also für ihn war das, als ob die Mama zur Arbeit ging. Und dann abends mit ihm Zeit hatte. Er hat es sehr gut weggesteckt, sehr verständnisvoll, sehr verantwortungsbewusst ist er gegenüber seinem kleinen Bruder. Was er leistet, ist, ist wirklich enorm für so einen kleinen
1: Menschen. Dein Sohn hat das dann also ganz gut weggesteckt, aber wie ging es dir als Mutter dann dabei? Ich glaube, als Mutter hat man immer diese Schuldgefühle dem anderen Kind gegenüber. Man
0: hat immer die Sorge, habe ich zu wenig Zeit für das Geschwisterkind, weil ich eben zu viel beim Patientenkind bin. Man versucht es zu erklären. Ich habe das Glück gehabt, dass unser großer Sohn sechs Jahre älter ist und ich viel erklären konnte und er viel verstanden hat. Wir haben aber auch wirklich immer sichergestellt, dass wir uns Auszeiten mit dem großen Sohn nehmen um zum Beispiel nach Trippstrill zu fahren oder ins Fußballstadion zu gehen. Also wirklich intensiv Zeit mit ihm zu haben, damit er einfach nicht das Gefühl hat, dass er zu kurz kommt. Aber man zerreißt sich wirklich zwischen dem schwer kranken Kind und dem gesunden Kind und man möchte beiden gerecht werden und vergisst dabei oft sich selbst. Und ich habe wirklich von März bis November gekämpft und hatte dann aber im November einfach auch mal so ein Loch, wo es mir zwei, drei Tage sehr schlecht ging, wo ich einfach dachte, ich, ich schaffe das nicht mehr, wie soll das weitergehen? Und natürlich sagt die Familie, ruf uns an, wenn etwas ist. Aber da ruft man keinen Morgen zum Zweiern und sagt, bitte komm vorbei, ich kann nicht mehr.
1: Kamst du dir dann manchmal irgendwie so vor wie eine Maschine, die einfach nur noch funktioniert und alles macht, dass es den anderen gut geht, aber gar nicht so den Raum hat, dass es jemand fragt, wie geht es denn dir eigentlich? Absolut ja. Und das hat sich dann immer so weiter gesteigert, nehme ich mal an, so dass du dann irgendwann gemerkt hast, jetzt, jetzt habe ich auch selber keine Kraft mehr. Oder wie war das dann im November, als du gemerkt hast, so jetzt, jetzt geht es irgendwie nicht mehr weiter? Ich habe schon
0: ziemlich früh den Verein Mein Herz lacht kennengelernt und über den Verein eben auch betroffene Eltern getroffen und mit denen gesprochen, die mich wiederum an die Lebenshilfe verwiesen haben und an den Kinderhospizdienst in Leonberg. Und da bekamen Toni und auch Jake jeweils einen Hospizpaten. Das heißt, die kommen ehrenamtlich nach Hause und unterstützen eben die Mama und spielen dann zum Beispiel mit dem Patientenkind oder dem Geschwisterkind, sodass man eben auch mal eine Auszeit hat als Mama. Sei es nur, um in die Dusche zu springen oder eine Tasse Tee zu trinken oder auch mal banale Dinge wie einfach einkaufen zu gehen. Und dann habe ich bei der Lebenshilfe Leonberg eine Babysitterin für Toni organisieren können, und das hat mir dann wirklich auch so Freiraum gegeben, Zeit auch mal für mich zu schaffen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich in der Zeit, die ich dann habe, doch oft recherchiere und mich eben um Dinge wie Arzttermine oder Ähnliches kümmere für Toni. Man organisiert eben viel drumherum um das Kind, an Therapeuten, an Krankenhäusern, damit man eben einfach einen Schritt weiterkommt, weil es nimmt einen keinen an der Hand und sagt so, welchen Schritt gehen wir denn jetzt? Ach, ihr Kind kann noch nicht essen, es kann noch nicht schlucken. Mhm. Wie geht es denn jetzt weiter? Also man muss immer proaktiv sein. Und da muss man einfach jeden Tag kämpfen, dass man da die besten Ärzte findet und dass man Termine vor allem in den Krankenhäusern bekommt.
1: Wie sieht denn dann euer Alltag aus mit Toni? Muss er dann gefüttert werden oder kann er überhaupt essen? Oder wie, wie sieht sein Alltag aus mit euch? Das See George syndrom bringt unter anderem auch...
0: Ähm, sogenannte Schluckstörungen mit sich, die Toni dann ähm, auch leider hatte und immer noch hat. Das heißt, Toni wird seit einem Jahr jetzt über eine Sonde in den Darm ernährt. Das heißt, 24 Stunden lang bekommt er permanent Nahrung und das, die Nahrung wird eben dann sondiert. Das bringt mit sich, dass man immer abhängig ist von einem Schlauch sozusagen. Und so wird er momentan ernährt. Das heißt, er kann ja nicht wirklich krabbeln oder laufen, weil er eben an dieser Schnur hängt. Und diese Schnur hängt an einem System, an einer Flasche am Infusionsständer oder an einem kleinen Rucksack, den man mitnehmen kann am Kinderwagen. Aber das kann man nicht selbstbestimmtes Leben nennen. Also es ist wirklich, ich sage es immer, es ist angeleint wie ein Hund. Und deswegen wünschen wir uns, dass die Ärzte bald eine andere Lösung finden, sodass er von diesem Schlauch befreit wird, um dann einfach auch krabbeln zu
1: können und laufen zu können und sich in diese Richtung zu entwickeln. Das heißt, im Moment kannst du dann überhaupt rausgehen oder ist das alles ganz schwierig, diesem Schlauch? Hängt das irgendwie an so einem Gerät dran, was man tragen kann oder könnt ihr eigentlich nur zu Hause bleiben? Wir waren seit Oktober in Quarantäne, weil bei Toni
0: eine Immunschwäche entdeckt wurde. Und wir müssen immer sein Sondensystem mitnehmen. Das heißt, er hat einen kleinen Rucksack, wo diese Flasche reinkommt und das Gerät, was eben die Nahrung durchpumpt in die Sonde, in den Darm. Und das muss immer mit, weil wenn man aufhört, Nahrung durch die Sonde laufen zu lassen, verstopft die Sonde sofort, was wiederum bedeutet, dass man ins Allgäle in die Notaufnahme müsste. Wir dürfen jetzt seit April eigentlich mit Toni raus. Aber dann kam Corona und hat uns eben einen
1: Strich durch die Rechnung gemacht. Und das heißt, die ganze Zeit über konntest du eigentlich ganz wenig nur andere Leute treffen oder nur mit dem großen Sohn oder, oder wie war das dann? Ich habe mich eigentlich mit keinen Mamas treffen können.
0: Vereinzelt kamen eventuell von dem großen Sohn die Freunde zu Besuch mit der Mama. Aber das waren wirklich in einem halben Jahr eventuell zwei Treffen. Das heißt, nein, wir haben uns noch nie wirklich mit anderen Mamas zum Spielen und zum Kaffeetrinken verabredet. Dann aber auch, weil Toni bis zu vier Therapien pro Woche hat, sodass ich jeden Morgen damit beschäftigt bin, ihn zur Therapie zu fahren oder die Therapeuten kommen zu uns ins Haus und ich nachmittags dann natürlich auch mit den Großen betreue.
1: Wie war das denn dann eigentlich mit deinem Mann? Wie hat der auf das Ganze reagiert? Er war dann ja am Anfang viel weg. Hat er dann versucht, dass er mehr zu Hause ist oder ging das überhaupt nicht vom Job her? Jason ist aus Kapstadt, er ist Südafrikaner und aufgrund seiner Herkunft
0: und seiner Schulbildung ist es für ihn schwierig, eben in Deutschland Fuß zu fassen beruflich. Es war schwierig, weil er leider keinen verständnisvollen Arbeitgeber hatte. Das heißt, er ist weiterhin nach Bayern gependelt. Er hat dann aber jeweils einen Monat Elternzeit genommen, was uns sehr geholfen hat. Aber für uns war klar, er muss aus Bayern wieder Richtung Stuttgart kommen und zusätzlich zu diesem schwerkranken Kind, was wir eben im Krankenhaus die vielen Monate hatten und dann zu Hause, war es meine Aufgabe, für ihn Bewerbungen zu schreiben, Bewerbungen zu senden, geeignete Stellen zu finden, weil er natürlich tagsüber im Büro war und es nicht tun konnte. Und das war schon eine extreme Doppelbelastung. Aber auch hier hatten wir wieder ganz viele Freunde aus unserer WhatsApp-Gruppe, die einfach alle die Ohren offen gehalten haben und geschaut haben und auch da Himmel und Hölle bewegt haben, sage ich mal, damit
1: Jason dann jetzt am 1. April eine neue Stelle in unserer Nähe anfangen konnte. Und ist es denn nach wie vor so, dass zum Beispiel die Freunde von deinem großen Sohn Jake dass die das verstehen oder gibt es auch welche, die das gar nicht nachvollziehen können, wie euer Alltag eigentlich aussieht? Ich glaube, die wenigsten Menschen können unseren Alltag nachvollziehen. Ich muss dir
0: ehrlich sagen, die Freunde und die Familie, die zu uns ins Krankenhaus kamen, um Toni zu besuchen, diese Leute haben ein großes Verständnis, weil sie eben am Bett waren und die meisten ohne Erwartung ins Krankenhaus, auf die Intensivstation kamen und sehr erschrocken und erschüttert waren, wie schwer krank er doch ist und mit einem ganz anderen Bild wieder nach Hause gingen. All diese Menschen, die haben ein enormes Verständnis und die wissen auch, was wir leisten. Aber wir haben natürlich auch in dieser Zeit Freunde, Bekannte erlebt, die sich zurückgezogen haben, die nicht vorbeikamen auf einen Besuch, die sich nicht gemeldet haben. Ja, und mit dem muss man dann auch lernen, umzugehen, weil man sich dann natürlich fragt, Mensch, warum ist meine Freundin denn jetzt nicht bei mir an meiner Seite, wenn ich sowas Schweres als Mama durchleben muss? Und äh, ich denke, da können viele Eltern dem zustimmen, dass so eine Extremsituation Menschen an deine Seite bringt, die du davor nicht auf dem Schirm hattest, aber Menschen, die vorher Freunde waren, wegspringen, weil sie vielleicht selber nicht damit klarkommen und nicht damit umgehen wissen, wie man sich jetzt verhalten soll, wenn die Freundin, die befreundete
1: Familie, ein schwerkrankes Kind auf die Welt gebracht hat. Gibt es da irgendwie so einen Wunsch, den du hättest, wenn jemand das eben noch nie erlebt hat? Würdest du dir wünschen, eher darauf angesprochen zu werden? Erzähl mal, wie dein Alltag aussieht oder, oder gibt es da irgendeinen Wunsch, den du an, ich sag mal, nicht betroffene Eltern hättest? Ich würde mir wünschen, dass die
0: Eltern einen ansprechen, dass sie sich trauen, einen anzusprechen. Aber ich weiß, für manche ist die Hemmschwelle extrem hoch. Zeitweise kam ich mir auch ein bisschen wie so eine Aussätzige vor, wo ich gedacht habe, Mensch, ich habe von dir monatelang nichts gehört. Das ist für mir sehr schwer gefallen, dieses monatelange, wochenlange Schweigen. Und dann auf einmal wieder so nach dem Motto, ah ja, jetzt bist du ja wieder daheim mit dem Kind. Es müsste sich ja mal alles normalisieren. Jetzt melde ich mich mal wieder. Dem ist eben nicht so bei Eltern von chronisch kranken Kindern, bei schwer behinderten Kindern. Das ist nicht von heute auf morgen anders, sondern vieles bleibt. Und ich denke, da ist es einfach ganz arg wichtig, dass man offen mit der Person
1: kommuniziert. Wo hast du dann Unterstützung erfahren oder wer waren dann die Leute, die dir geholfen haben? Gail hat mich ähm, mit den Mamas
0: vernetzt im Verein, in unserer Gruppe. Und wiederum durch diese Mamas habe ich dann weitere Empfehlungen bekommen. Und genau über die Gail kam ich eben einfach in diesen Austausch, in dieses Netzwerk, mit Mamas von betroffenen Kindern, was zeitweise sehr befreiend war, weil man unter seinesgleichen war. Man hat sich verstanden gefühlt, man konnte sich austauschen und man hat eben Mamas, die sich auskennen mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen. Mensch, wo habt ihr den Ärzte gefunden? Wo seid ihr? In welchem Krankenhaus angebunden? Welche Therapeuten habt ihr? Was könnt ihr empfehlen? Und das ist natürlich jedes Kind anders, aber man hat dann doch manchmal Parallelen, wo man sich wieder unterstützen kann und man hat auch hinsichtlich zum Beispiel Hilfsmittel für die Kinder. Mensch, wo hast du denn einen besonderen Kinderwagen herbekommen, mit welchem Sanitätshaus arbeitest du denn zusammen, wo bist du bei der Physiotherapie und
1: solche Dinge? Das heißt, gibt es noch eine Situation, an die du dich erinnerst, als du jetzt das erste Mal zu dieser Gruppe, zu der Elterngruppe gekommen bist, von Mein Herz lacht. Gab es da irgendwas, was dir in Erinnerung geblieben ist was, oder was dir besonders geholfen hat?
0: Wir haben viel gelacht. Wir, haben, wir saßen nicht alle da und haben uns bemitleidet, sondern wir haben gelacht, wir hatten Spaß und es war eine positive Atmosphäre, es war eine gute Energie da. Es war wirklich, man hat sich getroffen und nach zwei Stunden ist man gestärkt wieder voneinander gegangen. Das werde ich nicht vergessen und das, das tut gut. Also es ist wirklich etwas Positives, keine holzhusen ist, sondern weil es einfach ein Verein ist, wo man Spaß haben darf und wo man trotz kranker Kinder einfach als Person
1: ich sein darf. Würdest du sagen, das ist für dich so eine Art Ort zum Auftanken? Absolut. Und hast du eigentlich, bevor du zu Mein Herz Lacht gekommen bist, schon mal darüber nachgedacht, in eine andere Selbsthilfegruppe zu gehen, zum Beispiel wo nur Kinder mit dem george syndrom sind? Oder gab es sowas gar nicht bei euch? Als herauskam, habe ich tatsächlich einen Informationsfall über den Selbsthilfeverein
0: bekommen und habe dann auch nach einigen Monaten Kontakt aufgenommen mit der Ansprechpartnerinnen. Und habe tatsächlich erst heute ein Telefonat mit ihr geführt, also jetzt nach 14 Monaten. Ja, wo stehe ich? Wie viel Kontakt möchte ich haben? Weil eben jedes die george kind, anders ist. Und ich eine Begegnung mit einer Mutter hatte, die ein die george kind hat, was eher negativ behaftet war und ich dann ein bisschen unsicher war. Aber für mich jetzt auch festgestellt habe, dass wir gerne dort Mitglied werden möchten, um eben einen Austausch zu haben und, und, um eben sich auch mit den Eltern in Deutschland zu vernetzen, die diese besonderen Kinder mit dem Gendefekt haben.
1: Würdest du irgendwie sagen, dass du selber dich verändert hast als Mensch durch die Krankheit von deinem Sohn? Ich habe komplett angefangen, auf mein Bauchgefühl zu hören. Das hatte ich davor verlernt.
0: Ich habe durch die Krankheit von Toni das Gefühl, dass ich eins bin dass er mir wirklich noch im Leben gefehlt hat, um vollkommen zu sein, so als Einheit zu sein, weil er einem unheimlich viel beibringt, trotz seiner Krankheit. Und also im Endeffekt habe ich das Gefühl, dass ich mit weniger zufrieden bin, dass diese materiellen Dinge einfach noch mehr in den Hintergrund rücken, weil die Gesundheit einfach das oberste Gut ist und das Wichtigste für uns als Familie. Was ich auch gelernt habe, ist, dass es so viele Freunde und Familienmitglieder und Bekannte gibt, die sich ernsthaft um ein kleines Kind sorgen und, und kümmern und ähm, ein Interesse an Toni haben, was einem dann doch wieder ein sehr, sehr gutes Gefühl gibt, weil man einfach weiß, man ist nicht alleine da. So dieses, den guten Glauben an die Menschheit, der ist dann doch irgendwie
1: noch mal verstärkt. Hast du das Gefühl, es gibt ja auch Eltern, die sich vielleicht stärker allein gelassen fühlen? Hattest du da besonderes Glück oder ist es einfach, weil du so offen damit umgegangen bist, dich immer engagiert hast und ganz viel selber gemacht hast, dass du damit positiver umgehen konntest? Es ist wirklich so gewesen und das haben wir auch im
0: Krankenhaus über die Monate hinweg gesehen. Je offener und proaktiver du damit umgegangen bist, umso einfacher war es für uns als Ehepaar, als Eltern, als Familie. Wir haben wirklich in der Zeit im Krankenhaus gesehen, wie Familien an einer Diagnose kaputt gegangen sind, wie Eheleute sich getrennt haben, wie Väter die Familie von heute auf morgen verlassen, weil sie nicht mit der Diagnose haben leben können. Ich denke, es liegt aber auch weil ich schon immer eine sehr starke Person war und hab sein müssen. Und durch die Freunde haben wir die Kraft gehabt, den Weg weiterzugehen. Und jedes kleine Wort, jede kleine Nachricht, die kam, waren das jedes Mal, wie so ein Energieschub, der uns nach vorne gepusht hat. Das können sich manche von unseren Freunden sicherlich nicht vorstellen, was nur so eine Nachricht, ich denke an euch, in uns bewirkt hat. Es war wirklich wie so ein Raketenzünder, der einen dann nochmal nach vorne katapultiert hat. Und das haben die Ärzte auch. Gedacht. Also, dass man monatelang am Bett seines Kindes sitzt und trotzdem noch freundlich und respektvoll mit dem ganzen Personal und den Ärzten umgeht und, und fröhlich sein kann, haben die auch sehr
1: bewundert. Und das haben sie uns auch so. Entgegengebracht. Würdest du dann sagen, dass du da eine besondere Stärke hast oder dass viele Leute sagen, Mensch, wie schaffst du denn das alles überhaupt? Das sagen viele Menschen. Ich werde auch oft darauf angesprochen, dass ich doch bitte zum Thema Resilienz
0: Schulung machen soll oder Vorträge halten soll. Ich glaube, das ist so, wie soll ich sagen, es ist mein Schicksal durch Toni, dass ich diesen Weg weitergehen werde und mich da am Ehrenamt ganz arg engagieren werde, um Eltern zu helfen, die nicht wissen, wohin sie gehen sollen, die nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen. Ich denke, das wird jetzt meine Berufung sein und meine Herzensangelegenheit, die ich die Leidenschaft dann bald noch tiefer ausüben werden möchte.
1: Gab es da jemals irgendwas, dass du gedacht hast, das wird jetzt alles zu viel? Oder bist du einfach so ein positiver Mensch, dass du das alles immer hinkriegst und nach vorne schaust? Ich bin sicher ein sehr positiver Mensch, aber ich habe auch meine Tiefen. Und
0: manchmal denke ich, Mensch, wie soll das gehen? Wie schaffe ich das? Der Druck ist mir im Moment zu hoch. Und dann habe ich aber wirklich, ich sag mal, am nächsten Morgen wieder andere Gedanken. Und dann weiß ich wieder, okay, welche Lösung gibt es denn für mein Problem, für den Druck, den ich empfinde? Wie kann ich das umgehen? Wie kann ich das so gestalten, dass es für mich als Person wieder besser läuft? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch sehr launische Zeiten, wo ich nicht wusste, wie es vorwärts gehen sollte. Wo ich vielleicht hätte mal offener mit meinem Mann darüber sprechen sollen, beziehungsweise ihm erklären sollen, warum ich vielleicht schlecht drauf bin. Da muss ich wirklich, also da ziehe ich auch den Hut vor meinem Mann, der einige Launen hat, ertragen müssen und das hier alles trotzdem mitmacht und sagt, das ist okay, wie du bist. Und aber bitte sprich mit mir. Also das ist etwas, was ich lernen musste, die Schwäche zu zeigen und zu sagen, ich kann nicht mehr, bitte hilf mir oder bitte bleib jetzt bei mir. Ich ertrage es jetzt gerade nicht mehr, dass die Sonde wieder mal zugeht, verstopft ist halte das im Moment nicht aus. Diese Schwäche zuzugeben war für mich das Allerschwierigste bei der ganzen
1: Krankheit von Toni. Gibt es irgendwie so einen Tipp, den du hast für Eltern, die vielleicht nicht ganz so positiv gestimmt sind wie du, die auch an diesem Punkt sind, wo alles zu viel wird? Gibt es irgendeinen Tipp, den du da hast? Also mein
0: Tipp Nummer eins wäre, suche dir Hilfe. Vernetze dich mit anderen, die schon durch diese Situation durchgegangen sind, eben schwerkranke Kinder zu haben, weil die wissen, wo es Hilfen gibt. Es ist nicht jedermanns Ding, absolut. Es gibt viele Mamas, die einfach introvertiert sind, die sich vielleicht auch nicht trauen. Aber man kann diesen Weg nicht alleine gehen. Man braucht ein Netzwerk und man braucht Unterstützung. Und dafür muss man sich einfach an die richtigen Stellen wenden oder eben auch an die Vereine, wie mein Herz lacht. Und da darf man sich wirklich nicht schämen, weil es gibt nichts, wofür man sich schämen muss. Es ist absolut verständlich, dass man irgendwann keine Kraft mehr hat. Und deswegen holt euch Hilfe und meldet euch und wir sind
1: dann für euch alle da. Zum Abschluss haben wir immer noch Fragen und du darfst sie auch ganz kurz beantworten in einem Satz, wenn du magst. Wie kommst du im Alltag nach einer stressigen Situation wieder runter? Ich versuche mir abends, wenn die Kinder im Bett sind, Zeit für mich zu nehmen und etwas zu
0: tun, was mir Spaß macht und was mir Freude bereitet. Wenn ich abends alleine bin, mein Mann nicht bei mir habe, dann versuche ich ein heißes Bad zu nehmen oder etwas zu lesen, etwas im Fernsehen anzuschauen, etwas Belangloses, mich einfach berieseln zu lassen oder einfach mir ein Glas Wein zu gönnen. Irgendetwas, was mir in dem Moment gut tut und wobei ich mich einfach freuen kann. Und was ist dein Herzenswunsch? Mein Herzenswunsch ist, dass Toni lernt zu schnucken und anfängt
1: zu essen. Und da setze ich alles daran, dass das passieren wird. Also ich wünsche jetzt erstmal alles Gute für Toni und dass danke. es jetzt gut weitergeht, weil ich habe ja mitbekommen, wie schwierig das alles ist. Ja. Und ich drücke ganz fest die Daumen, dass es vorangeht ja. und dass dein Herzenswunsch in Erfüllung geht. Vielen lieben Dank. Ich danke Mach's dir, gut. Mach's ja. gut. Tschüss. Tschüss. Hoffentlich nehmt ihr ein wenig der positiven Energie mit, die Wenke uns vermittelt hat. Und wenn ihr jemanden kennt, der ein wenig Kraft gebrauchen kann, dann teilt doch diesen Podcast oder erzählt von Mein Herz Lacht. Wir möchten noch mehr Eltern besonderer Kinder im Alltag unterstützen. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr uns ein Like schenkt und uns helft, diesen Podcast bekannter zu machen. Natürlich könnt ihr uns auch Feedback, Kommentare oder Themenvorschläge schicken. Schreibt einfach eine E-Mail an info at in der nächsten Folge unseres Podcasts sprechen wir mit Natalie. Lange Zeit wusste Nathalie überhaupt nichts von der Diagnose ihres Sohnes, bis er im Alter von wenigen Monaten auf einmal schlaff wurde wie eine Puppe. Niemand wusste so recht, was mit ihm los war, selbst die Notärzte nicht. Wie ihr Sohn gerade noch gerettet wurde und wie Nathalie es schaffte, endlich ernst genommen zu werden, obwohl sie erst 26 Jahre alt ist, das verrät sie uns in der nächsten Podcast-Folge. Mein Herz soll lachen, muss lachen. Nicht nur aus reiner Lebensfreude, sondern auch aus einer gesellschaftlichen Verpflichtung. Die Nussbaumstiftung folgt diesem Engagement. Sie unterstützt diese Podcasts und wird mit Power und Leidenschaft dieses Projekt weiter fördern, indem wir dazu beitragen, dass die Initiative Mein Herz lacht über die Nussbaummedien noch bekannter wird. Seid gespannt, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.